0: 75 milímetros, presentado por Fran Sánchez y Pilar
1: Montero.
2: El Grinch se acerca dispuesto a robar el máximo de regalos posible. El Polar Express está arrancando. Nuestro querido Jack Esqueleto está a punto de echar a perder la Navidad. ¿Qué hacemos, Frank?
3: No sé, ¿celebrar que estamos ya en vacaciones? <risa> Yo estoy contentísimo <risa> esta semana. Yo, El viene vi al cine.
2: Pues sí, señores, llegan las vacaciones de Navidad y bueno, es el momento perfecto para aprovechar las vacaciones y, y acudir a la sala.
3: Sí, sobre todo viene, por favor, viene. Hay que ir a la sala.
2: ¿Estreno? Eh, sí, uno en particular. <ríe> bueno.
3: Muy buenas a todos nuestros oyentes y se todos bienvenidos a pasar con nosotros una divertida y amena hora en la que trataremos de informar, debatir y sobre todo pasar un buen rato hablando sobre el gran mundo del cine y de las series de televisión, algo que solo es posible gracias al trabajo de todo nuestro equipo.
2: Fran y yo estamos siendo acompañados por Manuel Ojedo, Hola. por José Carvajal, Hola. por nuestro serie particular Pepe Pérez,
3: Hola, muy buena.
2: Y por el imprescindible Jordi ceja.
1: Hey, ¿Qué tal?
3: Es muy soso que yo decía algo más, por Y luego empieza el show. ¡Ah! <risa> ya que estamos
0: Tranquilo Frank. Nadie se ha enterado de que el viernes... Se vale, ¿Cómo? <risa> ¿Qué?
3: Nada, nada. Cada... Ahora ya hablaremos del de tema. Total. Tampoco podemos olvidar eh, que tenemos en los mandos técnicos a nuestro técnico particular, a Paco Virués, que lo está ahí dándolo todo, por lo menos intentándolo. Así que, serifilos amigos, vamos a empezar ya así con nuestro cuarto programa. El... Esperemos que salga todo bien, así que comenzamos.
4: Óscar Rafi.
3: Si por algún motivo no podéis sintonizarnos hoy, pues no pasa nada Nos no tenéis disponible nuestro podcast, en nuestra cuenta de iVoox, e como el año pasado Además de todos los programas de, de la temporada pasada
2: Recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, en la cuenta 35 milímetros con dos S, en nuestra página de Facebook y en Instagram. Dejadnos comentarios, likes, besitos, lo, lo que queráis.
3: Y como no, pues id y echadle unos a nuestra nueva web, a 35mm.es eh, y a ver qué os parece, que ahí la tenemos, pues... Muy... Bonique, bonique. Sí, sí. Bueno, Pili, como sabéis, el cada dos veces, bueno, una vez en el mes tenemos un debate, un pequeño debate, una mesa redonda en la que ponemos una película sobre las tablas y discutimos un poquito sobre ella. En esta ocasión, como he dicho al principio del programa, esta semana se estrena una película en particular. A mí me llamó la atención una cosa y es que a principios de año, cuando se estrenó 50 sombras de Grey... Eh, muchos medios estaban dándole bombo diciendo Hostia, es que esta ha sido la película que más ha recordado En todo lo que llamo de 2015 Y me acuerdo que salió un, un meme en particular Que eran eh, salían eh, el, el Christian Grey Y la Natalia Sea Diciendo, coño, pues mira, pues somos los primeros y por debajo salía luego eh, el Owen este de Jurassic World. ¿De verdad? ¿Vosotros vais a ser los primeros? Y después salía eh, Vin Diesel de Fajan Furio. Sí, no, ¿De verdad? O sea, ¿Tú vas a ser? ¿De verdad? Y después al final del todo salía Harrison Ford diciendo Bitch, please, por Beach, favor. Please. Así que el tema de debate de este mes faltaría más. Tiene que ser Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Dale Paco, vamos a escuchar ese maravilloso tráiler. ¿Quién eres? Nadie.
5: Me criaron para hacer una sola cosa.
1: Pero no tengo nada por lo que luchar.
4: Acabaré Lo que tú empezaste
3: Maravilloso Yo no puedo, no no. puedo, no puedo. A, a todos se nos ponen los pelos como escarpias Por lo menos a la mayoría, pero...
0: Se me ponen como escarpias y vamos. Y, y no solo el pelo, es que yo llevo esperando esto. Eh, llevo esperando. Eh, mínimo 10 poder... años. Sí, sí, no, mínimo 10 años no. Yo esperando más porque después de la primera de la amenaza fantasma, mi decepción absoluta, a pesar de que era una película enorme, era muy grande, pero es que mi decepción absoluta hacia la, hacia la saga fue enorme, fue muy grande.
3: Bueno, yo os he traído una. Eh, para iniciar el debate eh, la primera pregunta a todos, os la lanzo ¿consideráis que esta película es una buena oportunidad para lanzar actores poco conocidos? porque si tenemos en cuenta muchos de los que están conformando el reparto o son han hecho muy pocas películas o casi ninguna
4: hombre, es que lo fácil habría sido Bueno, yo me acuerdo cuando Disney confirmó la nueva película que se rumoreaba ya Zac Efron en el reparto de Star Wars. Y en plan, eso, sí, 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 eso fue un rumor inicial. Sí, sí. Y claro, yo me quería cortar las venas mucho. y Yo creo que eso habría sido un error. Y
0: Selena, Selena Gómez de Leia. Sí, sí, decían, eh, no,
4: totalmente. Yo creo que habría sido un error contratar un repartazo de estrella porque... Ya en sí, el, los nombres poco conocidos ya es parte de, de la esencia de la Star Wars original, ¿no? Sí,
3: sí, de hecho nadie conocía sí. a Mark Hamill ni a, a Carrie Fisher Bueno, a Carrie Fisher sí porque era hija de famosos, pero... sí, oye. sí
0: eh, No, no, pero digo que tenéis razón Incluso en, en, las, en la segunda tri trilogía, o sea, en la primera cronológicamente hablando Sí también ocurría. Sí,
3: bueno, Natalie Porman había hecho León el profesional, sí, bueno. se la conocía por eso cuando era muy chiquitita y bueno, y Iván y, y MacGregor igual, se le conocía por tra eh, Transporter y, y poco más o sea, y, bueno,
4: y mi amado Hayden Christensen que en sus obras de teatro del colegio lo hacía maravillosamente antes de Oiga, el de
3: chaval de le han dado teatro. premios y todo ¿eh?
0: sí, sí, pero vaya bodrios que ha hecho después ¿eh?
3: que que Lo intentó con Jan ¿eh? pobrecito Ta
1: También le han dado premios a Penélope Cruz
0: Sí, y, sí. Y
3: ahí sí. lo tenemos Y
1: bueno, amigo y por no hablar de esa maravillosa
0: película, guiño, guiño, codazo, codazo, que es El Aprendiz de Caballero.
3: La última con, con Nicolas Key, ¿eh? ¿No?
0: no, no, hombre, no.
3: No, no esa era... ¡Ah! No, sí, sí, no, sí, no, no, sí, no, no, ya no, se Vale, sí, a sí, vale, sí, sí. No, la última que ha sacado Hayden Christensen es con Nicolas Cay, ¿cómo se llamaba? Era algo de, sí, en de templarios en China, eh, ¿no? en China. Sí, sí, sí. Sí, pero la de Aprendiz de Caballero sí, sí, sabe cuál es. Eh, esa eh, es un eso.
0: clásico de Telecinco después de comer. Eh, eh. ¿La del Aprendiz de Caballero? Sí, sí. sí. Creo que no estamos hablando de la misma película. No, sí, sí, sí. sí, 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 sí claro. en, en, yo estoy hablando de una película en la cual es para mayores de 13 años en España, aunque había escenas de tríos y de monjas tocando penes. Ah, pues
1: eso está muy bien.
3: Eso no está mal tampoco, pero... Entonces, la carrera de Hayden Christensen no va mal en caminar. Eh? O sea, si no hablamos del... Que... Si no hablamos del cine, del cine convencional, sí, pero...
1: Pensaba que ibas a decir que Hayden Christensen también estaba tocando penes. Pero bueno. Eh, no, sale en la película tocando tetas de vaca. Ah, Ah, muy bien
3: Eso está perfecto.
0: Y de una forma, o sea, totalmente sexual No estamos hablando de que... No, 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 es lo que buscan
3: Bueno, y hablando de resto de reparto Porque, bueno, sí, la esencia de las películas Ha sido básicamente buscar a gente desconocida Y, y luego lanzar la estrella todo, Aunque la mitad luego no se estrellen, precisamente eh, ¿Creéis oportuna el regreso a la saga De los actores de la trilogía original? O sea, Harrison Ford, Carrie sí. Fisher, Mark sí. Miller, ¿Era necesaria? No no. Yo, creo que sí, no, yo me posiciono.
1: Yo
4: creo que sí.
1: Clara y rotundamente. A
4: ver, no, no, no sé,
1: hablaba de
3: Los Betty. Los Betty. Mm. Los, los, sí, los, ¿Los qué? Los Betty. Los Betty, qué? los, betis. los, betis, los betis. Pues yo no soy del Betty.
1: Eh, a ver, yo mi opinión es que realmente no los considero necesarios. O sea, que los meten, vale, me hace gracia, me gusta. Pero realmente los usan como reclamo y ya está. Sí, mi... de hecho a Luke
3: no se le ha visto la cara todavía. Vamos. Es que, Se puede entender las razones por qué. Es que
1: es eso, es que el problema está en que la, bueno, gente, sí. en que la gente ha visto el tráiler... así ah, ahora te dejo. Es que la gente ha visto el tráiler y está más pendiente de... Sí. Oye, ¿y Luz dónde está? ¿Y, y dónde está? No que sé de, qué. Sí. Y es como que de lo que es la trama sí. la. principal de la película. Que probablemente luego... O sea, estoy hablando un poco sin tener ni puta idea. No, sea? nadie sabe. Hasta, pero, ma hasta
3: mañana nadie lo sabe.
1: Pero, pero yo creo que en la película seguramente saldrá Harrison Ford haciendo de Han Solo con su chubaca de la vida y saldrá tres minutos. Chubaca que está y... exactamente igual. O sea,
3: es que no le han puesto no, ni una
1: no, cana. No, ¿eh? Ni una
2: cana, ¿para qué? No, no, no. Yo lo que... Ya que estamos hablando de este tema, a mí me llama mucho la atención que, que Disney precisamente... Porque creo que es de Disney. haya Aparte de Star Wars haya hecho una saca como de dibujitos de...
3: Por desgracia, no. sí.
2: Y yo eso la verdad que no... No lo entiendo, algo, mira que yo tampoco soy fan ¿Tú ultra fan de ¿Estás refiriendo a la Guerra Clon, no?
3: No, no, a Star Wars Rebels. Tío. Ah, Rebels. Sí. Y ah, es está, que yo sin, lo único
2: que es canon actualmente. Sinceramente era, no entiendo eso, la verdad. La Guerra Clon era
3: guay. Bueno, la, la Guerra sí, Clon no es, la, sí, la,
2: de, la
4: de que eran dibujos.
3: Sí, no, sí, no, la de La de, de Jenny Takatsuki, no la, no la de animación, de, sí. la de No,
4: no, yo hablo de dibujos de eso era una maravilla, muy chulísimo.
3: Pero entonces Jordi, Star Wars bueno, la Guerra Clon de animación no son canon? No.
0: Actualmente no existe absolutamente nada que sea canon salvo las películas originales y la serie de Star Wars Rebels, bueno, que es y, una indecencia y la serie no? de libros
3: y tal que van a sacar ya ahora, sé,
0: la serie de libros que había antiguamente, no, no, todo no, el trasfondo el... Eh, incluido también todos los videojuegos de trasfondo oficial, lo cual a nosotros, a los seguidores de videojuegos nos ha partido el alma, porque si creéis que se sabe que, que, los, que los cinéfilos Entienden de el universo Star Wars Tienes que ver a los videojugadores En Caballeros de la Antigua República eh, Dan como 12 veces más trasfondo Que en las películas Es terrible, y eso todo por el sumidero Un insulto Eso fue un insulto Lo bueno, hombre, pues que La verdad es que en, es JJ Abrams Quien va a dirigir eh, Quien ha dirigido estas películas La verdad es que viendo lo que ha hecho con Star Trek Muy mal se le tiene que haber dado <risa>
3: De, de eso es otra otra de las cosillas que os quería preguntar, o sea, ¿cuál es la opinión que tenéis de, de que este directo, de que JJ Abrams vaya a dirigir, o sea, la película, o sea, solo esta, porque la, el siguiente van a ser otros? Um, él, como has comentado, ha hecho Star Trek, y yo, mm -hmm. sinceramente, yo cuando vi la película, mi Star Trek, había visto eh, eh, la, la única, la primera y la única que vi ha sido la de, la que sale, la última de, de Picard, la sí. de... Eh, Star Trek Nemesis esa fue la única que vi y desde entonces no he vuelto a ver ninguna más de Star Trek siquiera, sí, por eso. Y, te lo digo un, y te lo dice un trek y, y por eso y, y dijo mira pues JJ Browns ha levantado la saga y, y, y bastante bien que la ha hecho a ver si por lo menos con Star Wars puede hacer lo mismo eh, el debate bueno vamos a apuntar tres o cuatro sillas antes de acabar eh, creéis que la saga se puede ver sobreexplotada a raíz de, de estas nuevas entregas porque no solo van a hacer una nueva trilogía sino también sí. más películas los spin-offs sí. sí sí
1: hay,
4: hay algo llamado mano y yo y estamos
1: gente.
3: seguramente
4: eh, seguirán y acabará sobreexplotada pero yo creo que como se había quedado antes te habría dicho que no pero como parece que va yendo todo yo creo que hay un halo de Me, mere, merecía una, una redención esta saga, sí, lo digo sí. como amante total y yo creo que una, merecía una redención que a lo mejor llega el señor Abrams ojalá que no y vuelve a darnos otra amenaza fantasma ojalá que no, JJ... pero yo creo que esta saga si se hace bien merecía una redención,
1: podría ser peor que la amenaza fantasma, podría ser un ataque de los clones Exacto. <risa> bueno se bromeaba de hecho con, con el hecho de que si JJ Abrams hacía una mierda le iban a llamar yar, -Yara y y yar -Yara, Abraham. Abraham. Entonces, Se lo ganará, se lo ganará. Y, se, y yo quiero que salga mal.
2: No, <risa> no, 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 por Dios, Pero solamente yo. por
1: tener ese placer. Madre mía. Y ya
0: está. <risa> yo creo que seguramente mmm, Disney va a poner toda la carne en el asador. Y eso siempre suele ser marca de calidad. Vamos a ver qué ocurre. Esta
3: pero con, con Marvel lo ha hecho. Claro.
0: Pero con Marvel lo ha
3: hecho porque ha dado una gran libertad. Bueno. Discrepa, mano discrepa.
1: Hombre, las la películas de Marvel, yo creo que que a, a, hablando son un poco son un poco genéricas, ¿no? Y es, realmente son lo que son lo que buscan, pero no sé si van a hacer una cosa igual que lo que hacen en, con Marvel con Star Wars. Pues, bueno, todo, es que... todo hay
3: que verlo. El, el viernes nos veremos todos en el cine a ver qué nos espera, qué, qué, no, qué nos espera. Eh, vamos a continuar con el programa. La siguiente sección la lleva Pepe. Eh, sobre serie, hay que darle un empujoncito a la serie, esto no solo puede hablar de cine venga vamos con ellos Bueno, Pepe, eh, el programa anterior eh, nos trajiste mm, series de superhéroes, ahora en este, ¿qué nos vas a traer?
4: Bueno, en este quiero hablar de ese gran género y vapuleado, que es la comedia, las series de comedia. Y, <coughs> bueno, antes que nada, quiero hacer una pequeña reflexión, porque en general el género de comedia, en el, tanto en el, en el sector audiovisual, cine, series, etc., eh, parece que, que algo de comedia no puede ser calidad. Y, y eso es algo que, que a mí me mata mucho, o sea, eh, vámonos a las cosas más comerciales, como por ejemplo... Perdona,
2: Pepe, ¿sí? te tengo que interrumpir, pero de Comedia Americana, buena, ahí tenéis a Me llamo a él.
3: No, sí. Lo digo. <risa> está un poquito ya desfasada, ¿no? A ver, no, tiene
4: su... De
2: desfasada nada, que la siguen poniendo en neos si y a mí me encanta.
4: <risa> pero... a ver, bueno, cómo está diciendo... <risa> A ver, por ejemplo, eh, en algo tan comercial como son los Oscars, eh, decime hace cuánto tiempo que no aparece una comedia. Creo que el, lo último que apareció fue el lado bueno de las cosas que tiene sus amantes y sus detractores como todo. pero yo creo que hablar de ella como comedia es un poco... Eh, hay que, no Es un sé. poquito
3: flojita, tiene sus puntitos,
4: pero... Comedia, por favor, pero, pero sea un drama en toda pues, regla. Por, por eso quería hablar, eh, el género de comedia... ¿El no en los Oscars? No, no apareció en, lo, en los de, no, no apareció <ríe> en, en, en todo, todo caso, los
3: de este año, ¿no? Interview, de interview claro, de Claro, este aparecerían los de este año En los Rasi. Pero <risa> uh, no,
4: interview bueno, no Pues vez. con las series pasa lo mismo Si nos vamos por ejemplo a A grandes premios que se dan a series Como por ejemplo son los Emmy o los Globos de Oro eh, Lo que se hablan siempre Bueno, y no solo en los premios Sino también las críticas en general Te piden series de referencia Y la gente habla de Breaking Bad la gente te habla de Los Sopranos, la gente te habla de Mad Men, por ejemplo. Son series, yo no dudo de su calidad, pero nunca te va a hablar alguien de una serie comedia como un referente. Y eso es algo que a mí me duele mucho personalmente. Y como iba diciendo, en, en premios como Los Globos de Oro, como los, los Emmy a la hora de hablar de series, hay como hasta cachondeo. En los últimos años con Orange is the New Black han sal, han ido saltando de la categoría de Mejor Drama a Mejor Comedia. sí como si estuvieran saltando a la comba, y eso a mí me parece, eh, me parece horrendo. O sea, no puedes hacer eso con la comedia, creo yo. Y, y yo creo que la comedia tiene mérito porque no solo... La comedia no es solo... No figureis solo Big Bang. No figureis cuatro chistes, cuatro gags tontos, risas enlatadas, y fin. No es solo hacer risa, que es lo que se dice. Y de todas maneras, hacer risa no es fácil. Eh, en la comedia muchas veces eh, se arriesga bastante más que en los dramas. Y, y tú puedes reírte viendo un capítulo de una serie, pero cuando, acaba la se el, cuando acabas el capítulo te quedas con mal cuerpo por dentro. Y, y bueno, traigo un, unos cuantos ejemplos. Eh, bueno, habría traído miles que los tenía pensados, <risa> pero no tenemos tiempo para tanto. Y eh, bueno, yo creo que de la que hay que hablar más, para mí, un perfecto ejemplo de lo que estaba hablando hasta ahora. Es The Office, la, la original, la británica, que, bueno, protagonizada por Ricky Gervais, que es uno de los creadores también. Que, para quien no la conozca, es, está rodado como si fuera un falso documental en una oficina de una empresa papelera en, en Inglaterra. Y, y Ricky Gervais es el jefe que, que, bueno, se llama David Brent, el personaje, y él, él dice que más que un jefe es un es un showman, ¿no? Entonces dice que él no quiere que le vean como un jefe, sino que le vean como un colega, un tío divertido, y nadie lo soporta. Bueno, mm. sí. Que...
3: Bueno, eh, Offy tuvo un... O sea, no tuvo mucho éxito en Reino Unido, ¿no? Solo tuvo dos temporadas. Tuvo dos temporadas... A ver... Mm, Sin embargo, en Estados Unidos sí... No sé si fue
4: por el éxito o porque la BBC, esa gran cadena... Eh, Hace las cosas como se tienen que hacer. Y, y bueno, The Office fueron dos temporadas de seis capítulos, si no me equivoco, cada una. Capítulos cortos. Y luego dos especiales de Navidad.
3: Todo estaba programado, ¿no? Yo, o sea, yo, la
4: serie va a ser sin Sí, sí. Crítico. Yo tengo entendido que sí, que eso era... Luego el remake americano, yo soy muy fan del remake americano, pero se extiende a nueve temporadas. Entonces, evidentemente, cuando estiras algo, pues pierde calidad en ciertos mm. puntos. ¿Y, y
2: Pepe, ¿qué recomendarías más? ¿La el, el original o el remake?
4: Es que a ver... la
3: Steve Carrell es un actor Padre, de comedia Steve, muy Steve grande Steve Carrell pegó el pelotazo
4: <risas> pero evidentemente la británica es la original la británica como iba a explicar ahora eh, todo lo que tiene que contar lo cuenta en dos temporadas nada más y es muchísimo más intensa y, y insisto, la americana soy un gran fan pero la británica que la vi, yo la vi este verano, hasta este verano no la había visto y me dejó muerto eh, porque yo lo pasé mal con esa serie hay una, hay una historia, sobre todo hay una historia de, de amor entre dos personajes de la serie que te deja realmente destrozado tú te ríes pero cuando acaba el capítulo tú estás destrozado por dentro sí. y, y yo creo que eso es muy meritorio y, y bueno, mm, paso a otra
3: de, de, de Ricky Gervais yo ah, bueno. solamente he visto no he visto Office pero he visto Extras te la recomiendo, está muy sí, curiosa sí, sí, sí. ¿eh? porque él hace de, de un extra, de, de, participa en películas, tanto en películas pequeñas como en superproducciones Y llama la atención los cameos de, de artistas, sale sí, por sí, ejemplo sí. Ben Stiller, también sale Daniel Radcliffe, o sea es muy curiosa, muy curiosa ¿eh? Te muestra un mundo ese que no se ve porque estamos acostumbrados a las estrellas que sea, pero, pero yo la recomiendo Sí, te muestra que Ricky Gervais
4: no tiene pelos en la lengua No, 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 no eso también N Nunca eso los también. ha tenido que, que bueno, que eso, recomendadísima de Office, de Office, la, la original. Bueno, también la americana, pero empezamos con la original, mi consejo. Eh, pasó a, a otra más actual ahora, que, que es VIP, que quien no la conozca es una serie comedia, de como evidentemente estamos hablando, de la HBO. Eh, y está protagonizada por Julia louis Dreyfus, creo que es el nombre de la actriz, si no, no me equivoco. Sí. Y trata sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ella en principio se iba a presentar, creo que es el Partido Demócrata, si no me equivoco, pierde las primarias y le ofrecen el puesto de vicepresidenta. Y trata sobre cómo el vicepresidente de Estados Unidos básicamente no hace nada.
3: No, no, sí, básicamente la serie es eso.
2: Y esa serie recibió un premio hace poco.
4: Ella,
3: ¿no? Ella creo que recibió... Sí, eso es,
4: mejor actriz. y Recibió más de un premio. Bueno, la HBO se llevó por delante los Emmys últimos. Sí, es cierto. Y entre ellos... Eh, otro, otra vez vuelvo a lo de antes, se habló mucho la, la HBO arrasa y se habló de que arrasó con Juego de Tronos, arrasó con Olive Kitterich, que es otra de las series de la HBO, pero no se habló de que VIP también se llevó unos cuantos premios, por ejemplo, que es comedia sí, sí, porque sí, es comedia, sí. claro, es a lo mejor es por eso eh, y, y bueno lo que estaba diciendo, eh, ella es, la, la serie trata sobre la, su día a día y el de su equipo y y las crisis que tienen que son tan absurdas como la vida real, son tan absurdas como de repente pone un tuit en el que se equivoca y dice algo estúpidamente racista o estúpidamente homófobo y el, todo el capítulo trata sobre cómo lo van a arreglar y qué le van a decir a los medios para arreglarlo y cosas de ese estilo y sobre su ambición para ser presidenta a cualquier precio yo no sé si conocéis la serie House of Cards que también, también habla de, de política eh, protonizada por Kevin Spacey, que es un político que hace lo que sea, esta ya es un drama hace lo que sea literalmente para ser presidente pues
3: o sea, son, son las la dos caras de la misma moneda ¿no? sí,
4: totalmente, pero lo que iba a decir es que al, al que haya visto House of cari y no haya visto VIP, a mí me daría más miedo que la que, que la de VIP fuera presidente antes que Kevin Spacey <risa> Porque ref, eh, refleja, re, o sea, es una comedia, vale, pero refleja lo, la ineptitud y, y el ansia de poder que tienen esta gente y, y acabas tan tienen sus capítulos en los que acabas también con muy mal. Me capítulos. imagino
3: a, a Julia en el último capítulo. Uy, se me ha escapado el botón de, de, la, de la apocalipsis sí, nuclear. totalmente, totalmente. <risa> bueno, y la última serie para acabar la sección. Bueno, la te...
4: última para acabar la sección es menos conocida, pero creo que también es... Eh, es digna de Mención, que se llama el diario de un joven doctor, no es muy conocida pero bueno, si sí, los actores el protagonista es Daniel Radcliffe, Harry sí, Potter mira, para quien lo no lo, lo conozca antes. Y, y John Hamm, que John Hamm es el Donald, Dra Donald Draper esa, de ¿esa era Mad Men. una
3: que estaba ambientada en Rusia o, Sí, o, sí. Eh, bueno
4: era. trata la historia de eh, John Hamm es un, es un médico ruso en los años 30 que le está investigando el gobierno y a través de unos diarios que recupera suyo, eh, rememora como cuando la revolución bolchevique en Rusia, sí. eh, a él lo mandaron, recién salido de la carrera de medicina, a un pueblo perdido a, a, a ser el médico del pueblo, básicamente. Y y bueno, está tratada como comedia. Bueno, su versión joven la hace Daniel Radcliffe, como decíamos, y, y bueno trata sobre la miseria del pueblo y cómo a él le da igual todo lo que pase en el pueblo. Él solo quiere... Uh -huh. Él solo quiere salir de ahí, volver a su Moscú de su vida y, y, bueno, se vuelve adicto a la morfina, tiene un lío con una de las enfermeras que le da igual totalmente y, lo que decía antes, te ríes viendo la serie, pero cuando acaba te deja el alma un poco más negra, por así decirlo.
3: <risa> bueno, en resumen, las comedias están muy infravaloradas, ¿no? Tu opinión, sí. pero son todas más que recomendables, incluso algunas más que que algunos dramas. Yo conozco que a principios de temporada siempre salen eh, en algunas páginas web listas de eh, posibles renovaciones, posibles cancelaciones, lo que sea, y muchas son comedias y creo que es que no se les da la oportunidad que, no, es que no, necesitan. No, no.
4: y, y bueno, que lo que decía, que la, la buena comedia tiene el, el mismo o más mérito que el buen drama, o sí. sea, es, es un arte absoluto y que nunca se tiene en consideración y que que yo creo que mucha gente dice, echa atrás una serie que, que va a ver solo porque es comedia y no debería ser así porque se cierra un mundo, se cierra un mundo enorme. Yo quiero
1: comentarte de la última serie que has dicho, eh, diario de un joven médico. De un joven do,
4: de diario de un joven doctor. doctor, doctor bueno,
3: doctor bueno, médico.
1: Que, eh, me recuerda mucho al doctor Cibago, ¿no? En, en la
4: ambientación y, sí, sí. y el, en el tema, en la temática tratada. Sí, bueno, eh, es una es, es la misma época básicamente, pero pero claro, no es el mismo tono, el de la serie, para nada y, y bueno, yo ya te digo, yo te la recomiendo, son dos temporadas nada más y son muy pocos capítulos, muy cortitos eh, yo...
3: Bueno, mmm, Jordi, mmm, ya nos vas a traer con tu sección algo, ¿no?
0: Sí, pues a intentarlo A
3: ver si... No, no, sí, es que es lo único que pasa no hay que seguir con el programa, yo sé que podemos estar aquí hablando Asistido. un montón de cosas pero sí, sí. Yo, hay yo que seguir yo me podría poner a divagar mucho más bueno o sea, venga Jordi, vamos con lo tuyo Aquí hay alguno que se ríe del nombre de tu sección, Jordi
0: ¿Por qué será? Menos mal que yo no puse el título
3: Sí, sí, también es verdad Bueno, ¿en qué nos traes hoy en esta sección tuya de animeando? Sí, se llama así
0: O que se podría llamar con animación o algo así sí, En bueno. vez de algo que rime con... Bueno, eh, traigo una, eh, la historia de, de un autor ...que es más que respetable para mí... ...creo que es uno de los grandes legendarios... ...dentro del manga y el anime japonés... ...y traigo lo que puedo... ...de su mejor obra... ...que es Akira... Eh, ...de Katsuhiro Uf. Otomo...
4: Uf. ...más de dos horas de extraordinarios... ...efectos visuales... ...en la película de animación... ...más cara de la historia del cine...
1: Un a
0: Tensión
3: hemos escuchado en el trailer, ¿es verdad? Esto fue la... porque ya tiene unos añitos la película ¿Fue la máscara cara? De... Fue la
0: máscara en su tiempo, sí Fue eh, un auténtico hito eh, para, para, todo lo, para todo el terreno de la animación No solo por su historia increíblemente adulta y, y no hablamos de que sea adulta solo por la violencia que tiene y, y el contenido sexual que tiene, sino porque la, lo que dice y lo que explaya la, la película es de un nivel de madurez de filosofía enorme no sé qué tendrá que decir aquí mi compañero sobre el tema que diga que diga ah, lo que, que quiera. si quieres que opines algo sobre sobre esta película yo que opino que,
1: que a mí Akira me gusta mucho y vale. está muy bien pero lees el cómic primero. Sí, que, el que es bastante.
0: Es del mismo mal.
3: autor, es del mismo autor. Sí, sí, por supuesto.
0: Eh, no, es lo habitual. Eh, mm. Lo habitual, ahora ya no tanto, pero en los años 80 y 70, lo habitual, y esta película es del 88, lo habitual es que el, el creador del manga también fuera el director de la película aunque detrás siempre había un equipo enorme de, de gente apoyando tanto en el manga como en el... Bueno,
3: por lo menos así se garantiza que la película sale como el mismo creador de, de la historia desea.
0: No siempre. ¿No? No siempre. Es más, el cómic, el manga de, de Akira se diferencia bastante de la película, sobre todo a partir de la segunda mitad más o menos de la película, que toma un rumbo totalmente nuevo. Uh -huh. Totalmente nuevo con respecto al manga.
1: Pero...
3: Bueno. No, sí, habla. habla. Ah, no, no, eh, que yo <risa> no quería, te corte.
1: Yo quería añadir con respecto a eso que la, la cosa es que, a ver, Akira está dividido en seis tomos. Y entonces lo que pasa es que se, le, se les encargó la película cuando iban todavía por el tercero. Sí, sí, entonces sí. por eso... A partir, Algo en plan juego de tronos, ¿no? <risa> no exactamente. De, <risa> bueno, de, hecho, de, al revés. de hecho, el final de la película no es muy diferente del del cómic. El problema es que... Hay un trozo enorme que se lo tienen que saltar claro, pero porque todavía no estaba no estaba hecho. Entonces, bueno, es más para
0: el final de la para el final de la, del manga eh, eh, el autor Katsuhiro Tomo eh, tomó el consejo del director. Siempre se me olvida el nombre de, de, del director. De, del
3: director ha sido, eh, hizo Hashimoto. Pero no, 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 de, no, 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 no eh, lo de, siento. Kazumiro o Tomo?
0: Cachumiro o Tomo es el que estoy diciendo. Sí, Digo que tú... para el final del manga de Akira, ah. el autor eh, Alfredo... Es que hemos hablado de él. <risa> no, el director... Todorowski. Ah, Todorowski. ¿No? O, ob... Doroski, eh, tuvo una conversación. Alejandro, con Alejandro, no Alfredo. Alejandro, disculpadme, disculpadme. Sabéis que soy muy malo para los nombres. Sí, sí. Pues tuvieron una conversación y el final de Akira está inspirado en esa conversación. ...el final del manga, estoy hablando... Sí, sí, es que con, que ...con... respecto al... ...con respecto al... ...al tema de esta película en sí... ...de qué de va... ...la película narra... Eh, ...cómo tras la Tercera Guerra Mundial... Eh, ...Tokio ha sido destruida... ...y se ha erigido una ciudad nueva... ...encima, que es Neo-Tokio... Eh, ...una ciudad que es... Eh, ...sucia... Eh, ...está llena de... ...elementos cyberpunk... Eh, Toda la película está llena de ello. Eh, y que es una ciudad que está llena de... Mierda. Tier... Sí, <risa> digo, a ver si sí, lo dice ya. De manifestaciones violentas, eh, fanáticos religiosos que ruegan por la llegada de un niño que los salvará a todos. Ese niño lo llaman Akira. Eh, y toda la película gira alrededor de dos chavales que viven en esa ciudad, que son Kaneda y Tetsuo. Que se verán implicados en ciertos experimentos del gobierno eh, la película es una monstruosidad simplemente hay que verla no es una película agradable eso tenéis que tenerlo en cuenta desde el primer segundo es una película que no os va a mostrar nada hermoso no es directamente eh, la historia que quiere contar y cuanto más desagradable quiera ser en algunos momentos más desagradable será y os aseguro que lo hace
2: ¿Pero desagradable en qué sentido? ¿Gore cualquier... de herir la, sensibil... la sensibilidad o como.
0: La sensibilidad la de desde el primer minuto.
2: ¿Pero por, por qué? ¿En qué sentido? Comen en pizza todo. con piña. Eh, por ejemplo... <risa> 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 Porque
1: es que de eso va el... O sea, un... es uno de los elementos fundamentales de... del género del ciberpunk. Tanto en, Tanto en el manga como... como en las películas. La cosa es mostrar todo lo grotesco de la sociedad y en este caso lo que pasa es que lo relacionan con la, con la tecnología que uh -huh. hablaba de una de las... hay una película que yo critiqué en el blog que bueno hablo un poco de eso no, no, no quiero no sí, quiero hacer sí, no, publicidad el se nombre se de tetsuo, hierro el de hierro que bueno, tiene una influencia
0: podéis
3: leer nuestra crítica la crítica, crítica de José sí. en nuestro blog claro
0: eh, además que es una crítica excelente el, eh, la fusión la fusión de carne y, de carne y metal es muy la fusión de carne y metal es una de las formas de reflejar que tiene el arte la, eh, japonés tanto en el manga como en el como en el cine y en el anime eh, esa fusión esa eh, suciedad entre comillas que se provoca que, que provoca el ser humano no solo en su entorno sino en él mismo en todo en todo en todo y el cómo eso cómo la propia civilización va provocando eso eh, sobre el propio director sobre eh, Otomo Es uno de los mangas más, mangakas más desconocidos de nuestro país No sé si estarás de acuerdo Pero vaya mm, no lo de con... acuerdo. Ni su tía lo conoce aquí eh, A pesar de que sus obras son muy populares Muchas de sus obras son conocidas en España Por ejemplo Steam Boy Que en Steam Boy eh, Es colaborador No, perdón, es director Y es un peliculón
3: El niño de la mochila a proporción, ¿no eh?
0: Eh, tenía una mochila en un momento dado tiene una mochila propulsión, sí, pero digamos que no es lo más importante de la No, yo, por,
3: yo he visto solo de esa trailer, creo, hace yo tiempo. Pues de lo es la imagen que tengo de esa película en, en particular. esa
0: película hay algunas escenas realmente preciosas, otra gran película, otra perdón, otra serie de, de ovas, no sé si sabéis lo que es un ova, no. no un ova es una es por así decirlo, algo que está a medio camino entre la película y el, y el capítulo. De una serie. Es
4: mediometraje, ¿Un mediometraje o algo así. Sí,
0: es un mediometraje pero que está relacionado con otros, ¿vale? Normalmente mm. los OVAS están relacionados entre ellos o entre una serie, ¿vale? Eh, mm. O una serie. Una serie normal que tiene episodios de 20 minutos, pues a lo mejor tiene OVAS que duran casi una hora, ¿vale? Esos son los OVAS. Pues tiene una serie de siete OVAS de... que se llaman Freedom... Que, es un, eh, que fueron también un hito en cuanto a la tecnología de animación, porque era una película, si la veis, es una serie de películas realmente muy bonitas, eh, sobre una colonia en la luna después de que la Tierra, al parecer, es inhabitable. Que os recomiendo, vamos, yo toda la obra de Otomo os la recomiendo a, a Moyón, incluso los cómics de Batman, de Batman en los que ha <risa> participado.
3: Bueno, pues entonces... Eh... Jordi para esta Navidad la filmografía que os recomienda la de este hombre y en particular Akira todo el mundo a ver a Akira sobre todo yo, yo no la he visto eh, sí, por, pero por favor, que no haya niños cerca
0: y esta advertencia va en serio no, no, ponla con niños
3: <risa> no. pues a ver a Akira, a todos a ver a Akira para terminar el programa siempre siempre le dejamos un pequeño hueco a, a Nuestros colaboradores de por ahí en esta sección que se llama Más allá de la vida. Así que vamos con ello.
1: Más allá de la vista.
2: Como ya sabéis, queridos oyentes y colaboradores, hemos dejado un pequeño hueco al final de cada programa para que todos aquellos compañeros de 35mm que se encuentran trabajando o estudiando fuera de aquí, de Sevilla, y que por tanto pues no pueden venir al estudio a grabar con nosotros, os recomienden una peli, hagan una crítica o no hagan una pequeña crónica. Y hoy os vamos a dejar con Ana Llorente, de Bilbao, que nos ha dejado... Bueno, habrá que escucharla...
5: Hola, hola, muy buenas a todos. Bueno, ya para acabar con el programa y aprovechando que se acercan las navidades, quiero dedicar estos minutos para recomendaros unas películas muy acordes a la ocasión. He de confesar que he tenido que ordenarlas cronológicamente porque ha sido imposible para mí hacer un top 3. Cada una es muy diferente, ya vais a ver, de un género totalmente distinto y por ello creo que sería muy injusto ordenarlas de otra manera. Así que bueno, ahí va. Mi primera recomendación es Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra. En fin, es todo un clásico. Seguro que la mayoría de vosotros ya lo habrá visto, pero bueno, si todavía hay alguien que no se ha decidido, este es el momento. La historia relata la vida de un hombre que está a punto de suicidarse el día de Nochebuena, porque se da cuenta de que todos los sueños y promesas que ha ido haciendo a lo largo de la vida se han ido aplazando y jamás llegarán a cumplirse. Sin embargo, el largometraje nos va a ir enseñando la importancia de la existencia del protagonista para otras personas y el final que éstas hubieran tenido de no haber sido por él. Eh, para mí sin duda es una gran oda a la vida que muestra las partes buenas, las partes malas con todas sus alegrías, con todas sus decepciones y bueno, en fin, es que creo que realmente merece mucho la pena verla En segundo lugar, me gustaría hablar esta vez de una comedia romántica de Nora Ephron que se titula Algo para recordar Está protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks y creo que merece simplemente la pena verla solo por la complicidad que hay entre ambos actores la historia también se sitúa en el día de Nochebuena cuando el pequeño hijo de un hombre viudo decide llamar a un programa de radio para buscarle un nuevo amor a su padre. Entre las mujeres que le contestan se encuentra la protagonista que es una joven que está a punto de casarse. Sin embargo, antes de dar el si quiero mmm, decide que tiene que conocer la historia de ese hombre y, y a ese hombre. Y ya por último, cambiando totalmente de registro os voy a hablar de otra pequeña joya que espero que no me juzguéis. Esta vez es de Tim Burton y hablo de Pesadilla antes de Navidad. La verdad que no soy nada objetiva con el tema porque la verdad que me encanta este director y encima se, se junta con que está grabada con stop motion y a mí me parece una técnica que, que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo curro y, y creo que solo merece la pena contemplarla por eso. He estado recopilando unos datos curiosos que la verdad me han sorprendido un montón y quiero, quiero contaroslo solo para que os hagáis una idea de las horas que tuvieron que echarle para prepararla. Se utilizaron 230 decorados, se grabó en 19 platos diferentes, eh, se emplearon 227 marionetas y de hecho la del protagonista tenía 400 cabezas intercambiables solo para darle más expresividad a la cara. O sea, una locura. Y además, cada minuto de metraje, o sea, cada minuto, necesito siete días de rodaje. O sea, que al final tardaron como dos años en hacer la película. Vamos, increíble. Y además la historia es bastante entretenida, se, se pasa rápido y, y bueno, os la recomiendo de verdad. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo ya me despido. Espero que os haya gustado mi sección y que sigáis escuchándonos. Hasta pronto, chicos.
3: Nosotros también te mandamos un saludo desde de aquí, Ana, desde Sevilla. Espero que eh, no pase mucho frío porque aquí el invierno ha llegado y, y pisando fuerte. Bueno, pues vamos a ir saliendo ya de la sala, despidiendo de todos vosotros, como hacemos siempre, con una banda sonora de las que solemos pinchar a petición vuestra. Así que vamos a ir con ello a ver si esta, esta os suena. Dale, Paco. Eh, es Run Run Rudolph, eh, una canción que Chuck Berry eh, pues, eh, cantó para la banda sonora de, de Solo en Casa Una de las películas míticas que, que todos tenemos que volver a ver en estas vacaciones Porque vamos, es que siempre la echan en televisión, siempre siempre
1: Perdona, como si tuviéramos opción No, no, sí Las cadenas de televisión tienen dentro de nuestros cerebros, de cada
0: uno, si hemos visto la película este año o no la, la
3: mía de todas las sagas, la favorita es la tercera Porque sale el Hanson, aunque sea chica, pero a mí me encanta oh, la tercera oh, No, 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 Quillo no, no, no me malinterpreten sí, a, a mí me encanta este no, Muy bien, Fran, muy bien <risa> No, Quillo, a mí la, la tercera es la que más me gusta La de Marcola y está muy bien, pero a mí la tercera fue la que más vi León el
4: profesional también te gusta no empecemos <risa> león, león.
1: Quiero
4: salir de aquí <risa>
2: Bueno, vosotros podéis hacer lo mismo, solo tenéis que mandarnos un mensaje por nuestras redes sociales, con la canción con la que os gustaría que cerrásemos el programa, y Paco la pinchará.
3: Así que, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis pasado también escuchándonos como nosotros aquí, haciendo el programa. Algo que pues siempre podéis hacer tantas veces como queráis, solo con buscarnos en, en podcast en, en iBooks Volveremos a vernos, en esta ocasión ya el año que viene. <ríe> Esperemos que os entre... Pues entre el año este 2016 muy bien tanto con nosotros y, y nada y hasta entonces pues seguir viendo muchos cines hasta pronto <música>